0: So, dann ein herzliches Willkommen zu unserem allwöchentlichen Goldesel-Trader-Talk. Wieder einiges passiert diese Woche. Wir wollen auf den Markt eingehen, auf so ein bisschen Geopolitik, dann ähm, auf die Marktverfassung, auf die Stimmung. Ich habe auch noch ein paar interessante Statistiken nochmal gefunden, auf die ich kurz eingehen möchte. Und dann natürlich auf die ein oder andere Aktie, ähm, die vielleicht jetzt nach so einer Korrektur langsam interessant wird. Auch auf einzelne Bereiche möchte ich nochmal ganz kurz eingehen, wo ich jetzt eigentlich ganz gute Chancen sehe. Genau, und da sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, Marc. Wie erging es dir in dieser Woche so? Ja, hi
1: Michi, hi liebe Community. Puh, ja, es ist nicht ohne gerade das Umfeld. Und ich weiß nicht, ob es jetzt Anfang dieser Woche war, Ende letzte Woche. Da hat mich der Markt dann doch auch gezwungen, ordentlich Cash aufzubauen. Ich hatte Mhm. ja bis zuletzt immer noch eine recht hohe Investitionsquote, aber im Endeffekt wusste ich, okay, wenn es eben weiter schwach wird oder mein Risiko und Money Management zwingt mich dazu, in Form, dass einfach auch die Gewinnpuffer beginnen zu schmelzen, dann muss ich sofort reagieren und dann muss man auch im Endeffekt als Trader emotionslos handeln, weil Kapitalerhalt gilt oder hat immer die oberste Priorität. Insofern war ich dahingehend zum Handeln gezwungen, Ähm, ja, das Problem ist halt wiederum, die Korrektur hat ihren Lauf genommen. Viele Aktien hat es ja schon auch ordentlich zerrissen teilweise, aber diese finale Panik, so dass wir wirklich auch beherzt reingreifen können, ja. ist leider halt wiederum ausgeblieben und das Ganze macht es eben zunehmend schwer. Es ist jetzt wieder so ein bisschen Hase-Igel-Spiel, ja, wenn es eben in diesen Erholungsmodus übergeht, wie jetzt gestern, auch mit dem Upgap am US-Markt, ist man dann wieder sehr schnell FOMO getrieben. Also irgendwas muss man machen, damit das das Ganze eben nicht beginnt wegzulaufen. Das ist halt dann immer sehr schwierig, ein Taktikspiel. Man muss es dann irgendwie mit ein, zwei Positionen versuchen, aber man muss sich eben weiter bewusst machen. Wir sehen immer noch im Korrekturmodus, ja. also in den relevanten Indizes sind wir auch weiterhin unter der 50-Tage-Linie. Das ist immer so ein Indikator dafür, dass eben jetzt sich das Marktumfeld verändert hat. Der S&P hat ja monatelang immer wieder oberhalb bzw. im Bereich der 50-Tage-Linie wieder nach oben gedreht. Der Charakter des Marktes hat sich verändert. Der Korrekturmodus hat weiter Bestand. Wir sehen ja im Endeffekt auch gestern, dass dann gegen Handelsende doch wieder erste Schwäche aufkam und auch einige Aktien von den Tageshochs wieder zurückgekommen sind und im Endeffekt sage ich weiterhin, der Markt ist bärisch, bis er uns eben das Gegenteil beweist. Heute haben wir ja noch den US-Arbeitsmarkt, der auch richtungsweisend sein dürfte, denn im Endeffekt, wir haben jetzt schon so ein paar Belastungsfaktoren. Zum einen natürlich weiterhin die Lieferkettenprobleme. Das sehen wir jetzt auch schon am deutschen Markt, dass die ein, das ein oder andere Unternehmen jetzt auch schon eine Gewinnwarnung ausgesprochen hat. Dann haben wir eben ja im wirtschaftlichen Sinne Arbeitskräftemangel in Verbindung mit steigenden Löhnen. Wir haben die hohen Material- und Energiepreise, also die Inputkosten sind auch entsprechend gestiegen. Das dürfte auch vor allem bei Unternehmen aus dem Gewerbe oder auch im Industriesektor Druck auf die Margen erzeugen. Das heißt, wir dürfen sehr gespannt sein, was die Quartalsberichtssaison uns ja, präsentiert. Und im Endeffekt halt sämtliche Aktien aus dem Bereich, die jetzt auch schon in klaren Abwärtstrend sind, da muss man jetzt halt wirklich aufpassen, dass da nicht irgendwie dann doch noch die Negativnachricht hinterhergereicht wird mhm. in Form eben, das hatten Gewinnwarnungen. Dann hatten wir jetzt auch gelesen, Produktionsausfälle in China wegen zu wenig Kohle. Daraufhin wurden jetzt auch schon die ersten
0: Wachstumsprognosen gesenkt. Dann wiederum. Wegen, Sem- wegen zu wenig Kohle, also echter ja. Kohle. Nicht wegen Spitz. zu wenig Geld, sondern wegen, also wegen, wegen <lacht> ja. Kohle zum Verfeuern für Dinge. Genau.
1: <lacht> Unglaublich ja, im Endeffekt. Ja, sämtliche Unternehmen, die dort halt produzieren. ja Da haben wir jetzt nicht nur Materialengpässe, hohe Inputkosten, Lieferkettenprobleme, sondern zusätzliche Produktionsausfälle. Und wie sich das Ganze halt noch entwickelt, da dürfen wir gespannt sein. Und im Endeffekt, wenn jetzt halt dieser Inflationsdruck beibehalten werden sollte, dann haben die Notenbanken allmählich ein Problem und geraten halt unter Handlungsdruck. Und dann könnte eben auch sein, dass wirklich man beginnt, dieses Jahr noch deutlich stärker als erwartet mit Tapering zu beginnen und das könnte halt dann schon auch einen Paradigmenwechsel eben bei Wachstumsaktien auslösen, deren Cashflow in erster Linie halt in der Zukunft erfolgt, weil bei steigenden Zinsen muss da mit höheren Risikoabschlägen in der Bewertung gerechnet werden Mhm. und es könnte natürlich auch die ein oder andere Aktie, die jetzt eh schon, sage ich mal, mit einem Kursumsatzverhältnis Größe 20 bewertet wird, auch weiterhin stark unter Druck bringen. Und vielleicht hat da die ein oder andere Aktie jetzt wirklich nachhaltig den SNET überschritten. Soweit will ich noch nicht gehen, aber die Inflationsthematik, die das ist so ein bisschen das, der Problemfaktor, weil man muss sich überlegen, die Märkte wurden jetzt seit über 18 Monaten unter massiven Steroiden gehalten. ja. Und wenn man jetzt auf einmal beginnt. Früher als erwartet, diese Steroide zu entziehen, kommen Entzugserscheinungen auf. So kann man sich das sinnbildlich am besten einfach vorstellen. Und das ist ein Punkt, wo der Markt halt erstmal mit umgehen muss. Möglicherweise muss er das einpreisen. Und deswegen, ja, heute Arbeitsmarktdaten werden extrem spannend. Das heißt, schwache Daten werden eher mit Kursanstiegen quittiert, ja, weil man dann bisschen wieder, das könnte nachlassenden Inflationsdruck sorgen, aber einen deutlich anziehenden Arbeitsmarktbericht über den Erwartungen könnte das Ganze eben zusätzlich befeuern und das dann eine negative Reaktion implizieren. Also bleibt spannend und noch ist die Kuh nicht vom Eis, also auch wenn jetzt die erste Erholung angelaufen ist, wir sehen ja auch heute am deutschen Markt viele Werte, zweite, dritte Reihe und so, da geht noch nicht wirklich viel, die hängen noch immer im Bereich der Tiefs. Also vorsichtig bleiben und Diesmal ist die Korrektur ein bisschen anders. Sicherlich, wenn jetzt irgendwie heute auch Bestätigung erfolgt, es geht weiter hoch, haben wir immer noch das Szenario für eine Jahresendrally, Aber die Belastungsfaktoren sind da und jetzt auch gerade die neue Quartalsberichtssaison bleibt mega spannend. Und die Konsequenz ist ja, wenn angefangen wird zu tapern, ja, also die Geldmenge wird zurückgefahren, bis jetzt steht die Fed oder bis zuletzt stand sie für rund die Hälfte der Anleihkäufe. Da Mhm. muss man sich halt auch fragen, okay, wer tritt dann, anstatt der FED ähm, an ihre Stelle, diese Anleihen zu kaufen, die eigentlich inflationsbereinigt eine negative Rendite aufweisen, also nicht wirklich attraktiv sind. Und deswegen... Ich sage mal, Crash am Bondmarkt ist auch wieder so vielleicht so ein möglicher schwarzer Schwan. Aber da könnte sich schon ein bisschen was zusammenbrauen. Und deswegen, wenn die Märkte jetzt auch wieder sehr zielstrebig in Richtung dieser letzten Tiefs steuern sollten in Bezug auch auf die großen Indizes, dann ist wirklich Vorsicht geboten, weil das könnte dann auch nochmal eine richtige Crashwelle mit sich bringen. Also Gefahrenpotenzial ist genug da. Das sind aber alles nur Gedanken und ja, im Endeffekt die Price Action zählt und deswegen lassen wir uns mal überraschen, wie der Markt dann heute auf die Arbeitsmarktdaten
0: reagieren wird. Ja, oh, das war ja auf jeden Fall mal ein schöner äh, ein Rundumblick jetzt gerade. Ja, ich sage sag auch noch mal ganz kurz was dazu. Also diese mir wurde übrigens auch letztens echt Angst und Bange, wenn man sich mal so die ganzen Nachrichten durchliest und so von wegen den Energieproblemen, den Lieferkettenproblemen, jetzt Panik am Gasmarkt. Ja. Kampf um die Kohle. Ja, das ist halt immer das Krasse und ähm, da ist ja auch zum Beispiel mein Vater dann immer so ein guter Indikator, weil wenn man sowas natürlich in den Zeitungen liest, dann hat der Markt das ja schon lange im Blick. Ja. Ob das jetzt dann direkt die Trendwende ist, das ist natürlich nicht gesagt, aber ähm, es ist schon so, dass der Markt solche Sachen natürlich viel früher einpreist. Trotzdem, die Belastungsfaktoren sind wirklich ähm, extrem hoch und ähm, der Bounce die letzten Tage, der war ja ähm, jetzt schon doch ganz ordentlich und der, so ein richtiger, wie du gesagt hast, finaler Ausverkauf hat gefehlt, aber ja, der, der Markt macht einem halt sehr sehr häufig nicht diesen Gefallen, um dann zu sagen, ah jetzt kommt so eine richtige Kapitulation, alles geht auf minus zehn Prozent, jetzt kann man einfach mal reingreifen. Na, das, das gab es während Corona mal oder bei ganz speziellen Fällen damals mit dieser Fukush-, Fukushima-Krise da, wo es wo es den Reaktorunglück Unglück gab mit dem mit dem mit dem Erdbeben da und so weiter. Also das waren solche Fälle, aber ansonsten wartet man halt echt sehr häufig drauf und ja, es kommt dann irgendwie nicht einfach. Und jetzt ist es ja auch so gewesen, dass der Rebound kam, der der Markt und auch der DAX, die 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 haben ja wirklich so gedroht, nach unten richtig wegzukippen und dann kam doch die Gegenbewegung. Aber, und ich glaube, das ist jetzt echt wichtig, wenn dieses Tief jetzt nicht mehr halten sollte, dann kann ich mir auch nochmal eine größere Korrektur vorstellen. Gründe gibt es ja wirklich mehr als genug. Eine Sache will ich auch noch mal ganz kurz ansprechen, diese ähm, ganze geopolitische Gemengelage in äh, Taiwan da jetzt, da hat man ja auch die letzten Tage wieder Sachen gelesen, da wird einem Angst und Bange, so richtig reagieren tut der Markt noch nicht drauf. Ich kann es schwer einschätzen, wie das wirklich aussieht. Äh, gerade eben lief eine Nachricht bei den Ticker, dass es da wohl einen Zwischenfall gab mit einem Atom-U-Boot. Ich muss gerade mal schauen, wo war das dann? China ist sehr besorgt über einen Zwischenfall mit einem US-Atom-U-Boot, Davor gab es ja dann ganz viele Meldungen, dass äh, Taiwan gemeldet hat, dass äh, die Chinesen den Luftraum massiv verletzt haben. Jetzt gab es irgendwie Meldungen, dass die US-Truppen da schon die ganze Zeit vor Ort sind und solche Sachen. Also ja, das hat auch so ein bisschen schwarzer Schwan-Potenzial einfach, falls da mal über Nacht was passiert. Deswegen hm, ja, im Trading Depot habe ich jetzt ja auch die letzten Tage wieder so ein paar Gewinne mitgenommen. Ich konnte einige Aktien ganz gut äh, so die Rebounds handeln. Trotzdem, es ist weiter halt echt ziemlich zäh, muss ich sagen, bei vielen Aktien und irgendwie auf vielen Nebenwerten hast du ja auch gesagt, da ist wie so ein da drückt einfach jemand von oben drauf da ist einfach immer so durchgehender Verkaufsdruck es gibt so kleine Gegenbewegungen aber die werden dann sehr schnell wieder abverkauft und da muss man dann eher eher zu früh als zu spät immer mal Gewinne mitnehmen, weil so die ganz großen Bewegungen scheinbar sind sie immer noch nicht da und das ist halt echt so ein bisschen zermürbend und bezüglich der Preissteigerungen noch mal ein Freund, der arbeitet ähm, auch so im Bereich jetzt Logistik, der hat auch gesagt, dass die äh, Transportkosten und so weiter echt brutal nach oben gehen. Also das wird auch ein massiver Inflationstreiber sein. Bei meiner, bei meinem Café des Vertrauens hat der Besitzer gesagt, die Kaffeepreise steigen irgendwie um 40%. Prozent. Also das schlägt halt echt voll durch mittlerweile. ja. Und wenn es dann unkontrolliert wird mit der Inflation und die Notenbanken wirklich die Zinsen äh, schnell anheben müssen oder so, dann ja könnte das natürlich auch für große Verwerfungen einfach sorgen. Also dementsprechend wäre ich so im Trading-Bereich weiter eher flexibel und falls das eigene Depot unter Druck geraten sollte, mit welchen Aktien auch immer, würde ich auf jeden Fall ähm, Stops einhalten. Bei mir sind es immer mentale Stops, aber nicht irgendwelche Positionen unkontrolliert gegeneinlaufen lassen beziehungsweise, so mache ich es, immer den Blick aufs Gesamtdepot. Ich habe ja auch unter anderem immer noch meine Positionen bei Biontech die ist, äh, ich habe einen Teil verkauft mit Verlust, leider auch noch schön am Verlaufstief bei 204 Euro.
1: Ja, Der Klassiker, ich oder?
0: Ja, ja, das ist, weil ich dachte, oh, jetzt rutschst du durch, komm, du hast, äh, ich hatte über 10% Gewichtung in meinem Depot, also das war dann zu viel, ich hatte 250 Stücke davon drin, ne? ja, und da, da bin ich auch nervös geworden irgendwann, ne? und habe dann zu früh verkauft, und habe die Verluste realisiert, und ja, Klar, manchmal ist es auch die falsche Entscheidung, trotzdem, das schützt einen dann vor größeren Dummheiten und deswegen muss man ähm, da jetzt aufpassen. Ich hatte das Glück, dass ich mit anderen Aktien dann immer noch ganz gut verdient habe und mein Depot auch immer noch nahe der Hochs habe oder am Allzeithoch habe. Das ist ganz gut, deswegen kann ich auch ähm, relativ entspannt sein bei äh, einigen Aktien, die auch mal im Minus sind, aber... Falls jetzt zum Beispiel auch eine Biontech unter 200 Euro rutschen sollte, die Marke hat jetzt zweimal gehalten, es ist halt oft so, dass wenn Aktien einmal diesen Bereich testen, zweimal, dann hält es vielleicht, aber irgendwann knallt es dann eben einfach durch und das ist ähm, könnte auch bei den Indizes so sein. Deswegen bin ich insgesamt jetzt auch nach diesem Bounce so ein bisschen äh, vorsichtiger.
1: Aber was man bei Biontech sagen kann, also zum einen, die hängen halt beide noch eklig in der Luft, Moderna mhm. und Biontech, ja, ja. wenn man mal den Tageschart anguckt, da ist halt wirklich die Gefahr gegeben, dass es nochmal eine Welle runter gibt, aber zum Learning, letzte Woche, glaube ich, war es ja am Freitag, da ging ja Biontech an der Spitze, glaube um 15 Prozent in die Knie, da gab es ja. ja die Meldung mit der möglichen Corona-Pille von Merck. Die ich
0: komplett unterschätzt habe oder falsch interpretiert habe, ob, ob, ob das alles so kommt oder nicht, ja. ist ja die eine Sache, aber ich habe es falsch eingeschätzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
1: Also die Nachricht hat ja eigentlich nicht die Tragweite für diesen heftigen Einbruch, weil das ist ja auch noch relativ am Anfang die Geschichte und hat ja mit der Impfung jetzt im Endeffekt erstmal auch nichts ja. zu tun. Ähm, das war aber eine klassische Rebound-Situation. Ja, Da hast du gesehen, okay, da ist Panik drin, da wird geschmissen, als gäbe es kein Morgen mehr und das auch ein bisschen als Learning, das kann man sich nochmal anschauen. Diese Situationen am breiten Markt, aber manchmal auch Bezug auf eine Einzelaktie. Klar, das sind dann unternehmensspezifische Nachrichten. Da gilt es dann abzuwägen, wie gewichtig ist die Nachricht. Aber mhm. dieser fette Einbruch da um kurz 15 Prozent, das war eine schöne Rebound-Situation. Ja, Und die letzte Gute Markt hatten wir im Endeffekt Anfang März diesen Jahres. Ja, da ging es ja auch nochmal richtig schön zur Sache. Über mehrere Tage kann man sich auch mal im Nachhinein angucken, um Erfahrungswerte aufzubauen. Anfang März mehrere Tage beschleunigen. dann gab es mal diese eine sehr schwache Eröffnung auch am US-Markt und dann kam dieser fette Bounce.
0: Und äh, das das Hauptproblem ist bei so einer Aktion wie Biontech, ich wusste, dass das jetzt in eine Übertreibung reingeht und ich wusste auch, dass diese Aktie wahrscheinlich jetzt dann irgendwann dreht. Das Problem ist halt einfach, wenn du in so einer Position schon vorher drin bist, dann sind jetzt irgendwann die Hände gebunden. Das wäre äh, irgendwie wie so, wenn der der Index jetzt irgendwie richtig abstürzt, man weiß, okay, das ist übertrieben, der wird steigen, aber wenn du halt schon all in vorher bist, dann kannst du einfach nichts mehr machen und das ist das ganz große Problem und ähm, da hat man dann, also ich habe ein bisschen noch was zugekauft, man kann versuchen auch so ein bisschen dann die Position zu mischen, das heißt in der Panik kaufen, so kleine Gegenbewegungen wieder verkaufen, dadurch kann man auch immer so ein bisschen mal den Schnitt verbessern, das habe ich ja auch teilweise dann gemacht, aber unterm Strich bin ich bei der Position einfach auch noch im Minus, was einfach daran lag, dass ich vor dieser Meldung schon in der Aktie drin war, hätte man erst danach reagiert, dann wäre man wahrscheinlich sogar jetzt äh, mit einem, Schönen Gewinn da rausgekommen oder wäre aktuell immer noch im Gewinn. Die ist ja jetzt bei 216 Euro. Ne? Ja. Die, diese Panik war dann irgendwie unter 210 Euro, ging bis unter 200 sogar. Also hätte man zumindest mal 5% mitnehmen können. Aber hier ist es auch nochmal wichtig, die Unterscheidung zu machen. Sind es ähm, unternehmensspezifische Nachrichten oder ist es die allgemeine Schwäche? Ist es eine Sektorschwäche? Ne? Ein anderes Beispiel ist ja jetzt zum Beispiel Teamviewer gewesen oder äh, Compleo. Da gab es ja dann wirklich unternehmensspezifische Nachrichten. Beide hatten Gewinnwarnungen gemeldet und da ist es auch immer nochmal wichtig zu schauen, wie hat die Aktie vorher schon sich verhalten, ist die schon extrem schwach gewesen oder könnte man sagen, dass da vielleicht schon eine Gewinnwarnung eingepreist war oder war da eigentlich eine ganz andere Erwartungshaltung. Und wenn man sich mal Compleo angeschaut hat, deswegen habe ich die Aktie auch bis heute nicht für einen Rebound gekauft, Die Aktie war ja eigentlich ähm, über den Jahre, also über den äh, deutlich über den Jahrestiefs gewesen. Die waren ja irgendwie auf 100, dann ist die halt auf 80 Euro gefallen, aber die Tiefs waren irgendwie bei 50 Euro oder so und dann halt bei 70 Euro mit so einer Gewinn- und Umsatzwarnung. äh, Da habe ich gesagt, nee, das ähm, könnte noch nicht alles eingepreist sein. Die Aktie ist ja sogar auch noch deutlich weiter gefallen. Und bei TeamViewer ist die Geschichte vielleicht noch ein bisschen anders, dass das Vertrauen ins Management jetzt, glaube ich, komplett äh, hinüber ist. Die Aktie hat sich jetzt vom Hoch, äh, ich glaube, die zwei Drittel verloren mittlerweile. Die Aktie ja, ist jetzt optisch gar nicht mehr so teuer, aber ja, riesiges Sponsoring, was sehr hinterfragenswert ist. ja, Mit diesen, ich glaube, über 50 Millionen im Jahr an Manchester, noch ein Formel-1-Engagement. Die geben extrem viel Geld aus, nur für, für Werbung mittlerweile. Und ähm, dann die Prognose zweimal zu senken im Jahr und dann auch noch die Mittelfristziele zu senken, das ist ey, das ist zu vieles gut. Und ich glaube auch, der CEO bekommt ja auch ein riesiges Gehalt. ja Ich glaube, da äh, sind jetzt viele Leute einfach sehr verärgert. Und klar, man kann jetzt versuchen, hier äh, einen kurzen Rebound zu spielen. Das habe ich ja jetzt auch vorhin gemacht bei mir im, im Trade Republic Depot. Aber sowas würde ich halt sehr eng absichern einfach, weil... Ja, dass Das Ding ist verbrannte Erde und ich glaube nicht, dass wir jetzt eine riesige Gegenbewegung sehen werden, sondern vielleicht so ein, zwei Tage mal so ein, ein Bounce, ja, weil da ist so ein bisschen äh, die Trader aufspringen, aber das ist halt echt ganz gefährlich und deswegen ähm, dran denken, wenn die Berichtssaison kommt und da muss man genau beobachten in der Berichtssaison, na, denn die Erwartungen sind schon teilweise ziemlich gefallen, viele Aktien sind schon gefallen und dann ist die Frage, wie reagieren denn überhaupt noch die Aktien auf Zahlen, wenn die Zahlen besser als erwartet sind, gibt es einen Freudensprung, gibt es sogar vielleicht trotzdem einen Abverkauf, obwohl die Zahlen ganz gut waren, das ist ein sehr schlechtes Zeichen, wäre das und was passiert mit Unternehmen, die enttäuschen, werden diese Aktien äh, ungespitzt in den Boden gerammt oder wird vielleicht jetzt sogar gesagt, wie letztes Jahr, dann irgendwann während Corona, ja, okay, es liegt jetzt, es sind so ähm, temporäre Probleme wegen Lieferketten, weil wir wissen ja, dass es nächstes Jahr äh, sehr, sehr gut laufen wird. So ein bisschen so in die Richtung sieht man das aktuell auch bei den Autoaktien, meiner Meinung nach. Na, da da, da läuft sogar dieses Jahr ganz gut, aber man weiß, dass es nächstes Jahr extrem gut laufen wird, weil dann der Chipmangel sich so ein bisschen ja, verflüchtigen wird. Und äh, dieses Jahr haben sie zwar Produktionsprobleme, aber sie schaffen es eben, die hochmargigen Autos einfach zu produzieren. Ne? Also darauf werde ich auf jeden Fall jetzt bald achten.
1: Ja, also vielleicht auch noch mal ergänzend zu Compleo Charging Group. Die sind ja Hersteller von Ladeinfrastruktur. Man hat es halt hier auch mit einem hoch bewerteten Hardware-Zusteller zu tun, die ja zuletzt noch ihre Prognose bestätigt haben und dann ja, halt mal... Das war das Krasse, haben. genau,
0: das habe ich vergessen. Im August war wohl so eine ähm, ein Kapitalmarktkonferenz, wo unter anderem auch Compleo war. Das hatte mir ein, ein Freund äh, gesagt und da war wohl der CEO auch dort und der war, ich sag mal, sehr nett, sehr selbstbewusst und hat dann ähm, gesagt, wie toll alles läuft und so weiter. Und wenn man dann natürlich dann kurze Zeit später so eine Gewinnwarnung raushaut, ja, dann ist halt die Reaktion ähm, fast schon verständlich, dass die Aktie so nach unten gerammt wird einfach.
1: Ja, und da muss man auch aufpassen, also dass man jetzt eigentlich irgendwie auf ein vermeintliches Schnäppchen setzt, weil da ist Vertrauen verloren gegangen. Ähm, Wie gesagt, hoch bewertet als Hardwarehersteller, dann sowieso anfällig für... Einbrüche, wenn man eben nicht liefert, also da muss erstmal wieder viel Zeit, ähm, wie sagt man, über... Ja, einfach, es braucht im Endeffekt Zeit, also. Es, kann muss, es, nicht muss viel,
0: es muss viel, Wasser den Main runterlaufen. Ja, genau. Das. <lacht> das hat mir gefehlt, genau, mit dem Main.
1: <lacht> Und bezüglich TeamFewer, ja gut, wenn halt eine mittelfristige Prognose dann auch angetastet wird, ist auch immer mit Vorsicht zu genießen. Man hat ja mindestens 20 Prozent Wachstum über die nächsten Jahre unterstellt, also per Anno. Und jetzt will man drunter landen. Ähm, ja, ist krass, gell? Die Aktie war ja schon im Abwärtstrend. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig zur sagen geht. Aber als dann noch die Mittelfristprognose gehabt wurde. Ja, kann man jetzt nur hoffen, dass nicht irgendwie ein Auslandsinvestor kommt und das Teil aufkauft. Der Free Float ist ja relativ hoch, möglich wäre es, ähm, aber auch hier würde ich jetzt erstmal Abstand halten. Es ist halt auch echt ein Vertrauensverlust und möglicherweise muss sie CEO auch seinen Platz räumen, auch wenn er bis jetzt einen guten Job gemacht hat, aber ja, da haben sich jetzt einfach die Fakten verändert mit der letzten News und auch hier sehe ich nicht ein, auf ein Firmamentliche Schnäppchen zu setzen. Erstmals. Ähm, noch ein Punkt bezüglich auch diese Inflationsthematik. Und mir geht es eigentlich ähnlich wie dir. Man bekommt ja auch in seinem Umfeld mit, wie eigentlich alles gerade wirklich teurer wird. ja. Und man muss sich ja auch klar machen, wie, so wie sich die niedrigen Zinsen über die letzten Jahre auch in die Bewertungen reingefressen haben, dass mehr deutlich höhere Multiples bereit war zu zahlen, wenn halt jetzt wirklich die Zinsen und wir haben ja so viele Rahmenbedingungen, vor allem die Energiepreise, wenn die auf den hohen Niveaus bleiben, das soll jetzt keine Angst sein, einfach nur die zur Verständnis, dann beginnen sich jetzt auch wiederum steigende Zinsen in die Bewertungsmodelle reinzufressen mhm. und auf einmal beginnen halt auch Opportunitätskosten zu entstehen, wenn jetzt auch, sag ich, sagen wir mal, die Anleihen weiter fallen und die kommen mal wieder über ein Niveau von zwei, drei sicheren Prozent ja, gegenüber hochbewerteten Aktien. Man hat ja gesehen, Ende 2019, als der Paul deutlich schneller als erwartet begonnen hat, die Zinsen anzuheben, gab es einen richtigen Crash und das Tief war ja dann, glaube ich, ein Heiligabend. ja Einfach mal die Situation anschauen und jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt stehen, diese hohen Niveaus und wenn jetzt eben, sagen wir mal, die Notenbanken so stark unter Druck geraten, weil die Inflation einfach weiter und weiter ansteigt und man sieht ja auch die ähm, die Anleihen mit dem Kürzel TLT, ja wenn das jetzt alles beginnt massiv nach unten wegzubrechen, Zumindest könnte das Szenario eingepreist werden. Und deswegen, ich möchte hier keine Angst machen, aber man sollte sich gedanklich auch mal noch auf so ein Szenario vorbereiten. Das heißt, wenn hier wirklich neues Abwärtsmomentum reinkommt, die Indizes beginnen, diese Tiefs einfach rauszunehmen wie Butter. Wir können ja zum S&P mit einem möglichen Dreifachboden argumentieren oder haben wir einfach nur ein Aufbäumen vor der nächsten Welle. Mhm. Wir wissen es de facto nicht, wohin es geht. Aber wenn es wirklich so kommt, dann gibt es keine Kompromisse, dann wird das Depot radikal geleert und dann gehe ich massiv in Cash, weil dann ähm, haben wir es womöglich mit einem größeren Problem zu tun. Also einfach sich immer auch gedanklich schon auf gewisse Szenarien vorbereiten, die durchspielen, weil wenn sie dann eintreten, kann man hier und jetzt viel besser darauf mhm. reagieren. Auch wenn ich in Trade eingehe und ich sage hier 2-3% Verlusttoleranz, dann schaue ich mir an, okay, welche ähm, Levels sind es konkret in der Aktie und dann weiß ich im Endeffekt, okay, wenn es da drunter geht, gehe ich raus und wenn es dann wirklich so passiert, kann ich schneller reagieren wie ich spiele es gedanklich nicht durch. Einfach mal ausprobieren, Mhm. das ist ein guter Lifehack.
0: Ja, Ja, vor allen Dingen an den US-Märkten darf man eins auch nicht vergessen, da wird extrem viel spekuliert, das hatten wir auch schon mal und wenn sich da dieses Momentum, das Ewigkeiten nach oben ging, einfach mal ähm, nach unten weiter entfaltet und die ganzen Leute, die mit ihren äh, Optionen und Hebeln und das ist ja auch alles geleveraged, also die ganzen äh, Leute leihen sich Geld vom Broker und sind dann gehebelt in Position drin. Und dann muss man sich halt vorstellen, was passiert, wenn der Index mal 5, 6% wegbricht, dann äh, sind die eben zu Zwangsverkäufen äh, verdammt und dann kann sich dieses Rad echt in die andere Richtung schwingen. Und davor habe ich auch so ein bisschen Angst, dass das irgendwann passiert. Aber wie gesagt, noch sind wir gar nee, nicht so weit. Genau. Wir wissen ja auch gar nicht, äh, was heute passiert. Vielleicht ist der US-Markt heute auch wieder sehr stark und schließt deutlich deutlichen Plus. China hat sich ja auch so ein bisschen jetzt gefangen, ne? so eine Alibaba ist jetzt von 120 Euro auf 138 wieder hoch, Cent und so weiter ist auch hoch, die Ping an und so weiter, also ist auch schwer zu sagen, ob wir da jetzt die Tiefs gesehen haben, der Pessimismus in China war ja jetzt schon sehr, sehr hoch mittlerweile ja? und sofern jetzt die Regierung dort nicht den kompletten Stecker ziehen will bei irgendwelchen Großunternehmen, Großkonzernen aus dem Tech-Sektor, könnte das vielleicht zumindest jetzt mal kurzfristig äh, das Tief gewesen sein. Ich habe allerdings jetzt auch schon den Großteil meiner Position dort erstmal verkauft, weil ich ein paar Gewinne mitgenommen habe. Das war ganz gut, aber... Ja, Auf jeden Fall dieses Kursniveau ist jetzt, obwohl ich kein China-Fan bin, vielleicht jetzt trotzdem ganz interessant, aber ja, es ist immer das Problem weiterhin, man weiß nie so genau, was passiert, wenn man morgens aufsteht, ist Hongkong 2% im Plus oder 3% im Minus und ich habe mich diese Woche auch schon wieder in dem einen Morgen, ich weiß gar nicht, was war, ich habe mich so aufgeregt einfach, habe mein Depot abends vollgeladen mit äh, mit äh, Aktien, die in Hongkong gehandelt werden, stehe auf morgens dann war, was macht Hongkong wieder minus 1,8 Prozent? Ey, da war ich direkt auf 180 morgens. Das ist echt, das ist manchmal so nervig. Aber gut, so ist es ja, halt. An, es an, 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 ist der, an, an der Börse kriegst du nichts geschenkt. Aber ähm, wieso ich das äh, so gerne mache, halt auch über Nachtpositionen zu halten, das will ich euch ganz kurz nochmal sagen. Wir haben es ja, glaube ich, schon öfters mal angesprochen. Es gibt ja diese Overnight-Anomalie, nenne ich das mal, dass es sehr viel häufiger über Nacht aufwärts geht, wie dass es über Nacht und abwärts geht, also es gibt morgens sehr viel häufiger ein Gap nach oben, als ein Gap nach unten und ich habe jetzt heute nochmal von der HSBC so ähm, so eine richtig interessante Auswertung dazu gesehen, das ist ist wirklich heftig und das ähm, spiegelt auch so meine Erfahrung wieder, auch jetzt der letzten Tage, dass wenn der Markt im Plus eröffnet, dass da dann Intraday meistens nichts mehr geht, dass wir eher am Abröckeln sind, maximal seitwärts laufen. Heute ist es ja wieder so ähnlich. Ja, und dass die Kursgewinne meistens über Nacht einfach passieren, dass zum Beispiel eine Aktie Vivata im Plus eröffnet ja und dann passiert eben nicht mehr viel, sondern läuft seitwärts oder fällt sogar. Und da gibt es jetzt diese Statistik, wenn Anleger an jedem der 7.033 Handelstage, also das sind die letzten 28 Jahre, wenn man immer zur Eröffnung DAX Long gegangen ist und dann zum Schlusskurs den DAX verkauft hätte, ja, dann hätte man ähm, einen riesigen Verlust gemacht. Nämlich, wenn man mit 100 Euro angefangen hätte, wären es jetzt nur noch 39 Euro. Ja? Und das ist schon krass, dass einfach der äh, DAX quasi, obwohl wir uns brutals nach oben entwickelt haben, trotzdem Intraday nichts zu holen war in dem Sinne. Ne? Deswegen macht es unterm Strich extrem viel Sinn, zumindest wenn der Markt einigermaßen stabil ist, immer über Nachtpositionen zu haben, weil die Aktien eben häufiger steigen über Nacht, wie dass sie fallen. Ne? Und da ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, kann man den Markt so ein bisschen einschätzen, kann man den Markt lesen? Es gibt schon Phasen, wo ich dann sage, okay, meine Cashquote ist viel, viel höher. Aber es gibt eben auch Phasen, wo ich mein Depot fast jeden Tag vollpacke, wo man da t- teilweise täglich, jeden Morgen belohnt wurde und sich gewundert oder ey cool, Aktie ist wieder im Plus. Ne? Da, da wird immer gekauft morgens, vorwürstig sogar nochmal Übertreibungen nach oben. Da konnte man sozusagen dann Geld drucken. Solche Phasen gab es dann teilweise, wo einfach Momentum drin war, wo Privatanleger immer wieder gekauft haben. Da gab es ja auch dann diverse Aktien, wo man über Nacht einfach Biontech äh, long gegangen ist. Am nächsten Morgen gab es wieder 3% Aufschlag. Solche Phasen gibt es und das würde ich jedem empfehlen, mal diese Sache einfach zu beobachten.
1: Du wirst halt immer dafür belohnt, dass du über Nacht ein gewisses Risiko eingegangen bist. Das ist halt oft so der Punkt. Ähm, ja, es ist interessant, es zu sehen. Aber, Aber zum du kannst ja nicht nur den Dax, ne, sondern du, genau. einzelaktien und da hat ja, also man auf, einzelaktien das, ja
0: genau, auf einzelaktien ist das, glaube ich glaube, sogar noch mal deutlich besser, weil wir natürlich so ein bisschen einschätzen können. Hoffe ich, welche Aktien aktuell gespielt werden, welche Sektoren gut laufen und da kann man das sogar noch mal potenzieren. Einfach diese, diese Gewissheit, dass man einfach so einen, einen Vorteil hat jeden Tag, indem dem man Position hält, wenn es natürlich jetzt extrem unsicher ist wie aktuell. Da kann man so ein bisschen wieder was zurückfahren, aber grundsätzlich ähm, ist das meiner Meinung nach eine sehr gute Strategie. Aber man muss natürlich auch der Typ dafür sein. Es gibt ja auch Leute, die über Nacht immer flat sind, weil sie ähm, da sonst nicht schlafen können und so. Ne? Das ist schon eine Typfrage, aber für mich ist es auf jeden Fall ähm, eine Strategie, glaub, mit der ich am meisten Geld verdient habe einfach. Ne? Wenn ich da Positionen über Nacht nehme und dann ähm, morgens äh, höher hoch los schlage oder Du machst ja auch oft swing trading wenn man einfach Positionen mehrere Tage hält oder so. Oder teilweise ja, sogar bis Wochen,
1: Monate. Also wenn was gut läuft und ja. Das ist alles intakt, der Markt ist in einer guten Verfassung, versuche ich die Bewegungen maximal auszureizen in der Regel. Ja, genau, aber und das aber Schöne im Aktienuniversum ist halt, ja, wenn der Gesamtmarkt schön vorliegt, ich muss ja da nicht drauf spekulieren, aber wenn es so ist, dann kann ich immer noch mit diversen Aktien eben darauf reagieren, die mit einer gewissen Verzögerung eben auch auf einen steigenden Markt reagieren und auf einen freundlichen Markt Und Das ist ja eigentlich so für mich dann auch der Schlüssel zum Erfolg geworden, sich mit Aktien zu beschäftigen, nicht mit den Indizes, weil ich hier eben immer noch so ein bisschen einen Verzögerungseffekt habe und kann eben gezielt auf Marktereignisse reagieren.
0: Genau. Genau. Ja, und und bezogen,
1: äh. ja, auf den Gesamtmarkt, das wollte ich halt vorher noch zu Ende bringen, also möchte keine Angst schüren, wichtig ist immer, die Price Action im Blick zu haben, ja, was machen die Märkte? Das Mediale ist die eine Komponente, was der Markt draus macht, die andere. Aber wir wurden jetzt halt auch seit dem Corona-Tief eigentlich immer nur auf beide dip konditioniert, ja, und das muss man halt auch aufpassen, viele sind ja auch erst im Zuge dieser Corona-Geschichte an die Börse gekommen, also wir haben hier sehr viele Börsenneulinge auch mit im Feld, und denn er muss irgendwann auch mal vergegenwärtigt werden, was Börse auch heißt und welche Risiken Börse beinhaltet, ja. Mhm. Also einfach dieser psychologische Aspekt, wenn dieser beide Dip, wir haben es jetzt doch wieder so ein bisschen gesehen, dass jetzt doch eine recht schnelle Erholung von den Tiefs gekommen ist, inwieweit die Bestand hat, ist die Frage. Aber wenn das wirklich mal ausbleibt, dann ist natürlich auch, ähm, ja, deutlich mehr Crash-Potenzial mal noch zur Verfügung, weil, wie gesagt, in den letzten Monaten gab es halt nichts anderes. Ja,
0: genau, und ähm, so ein bisschen was wird sich entscheiden, denke ich mal, wenn die äh, Berichtssaison jetzt startet. Da geht es ja. nächste Woche so, ich sag mal, langsam los. Nächste Woche, ganz interessant, melds unter und TSMC am Donnerstag, der ähm, größte Auftragsfertige der Welt für Chips. Da gab es auch, glaube ich, gerade eben nochmal eine Meldung. Da ist die Produktion nochmal deutlich ausgeweitet worden. Ja, da bin ich mal gespannt. Und das hat so ein bisschen Auswirkungen auch auf den ganzen Sektor, denke ich mal. Je nachdem, was TSMC auch für einen Ausblick liefert. Und dann geht es ja mit den Banken los. Nächste Woche am ähm, ähm, Donnerstag meldet die City, äh, Wells Fargo, Domino's Pizza meldet noch. Und danach, die Woche, wird es richtig spannend. Am 19. zum Beispiel Netflix, am äh, 21. Intel, Snap. Chipotle und so weiter und danach die Woche dann mit Facebook und so weiter. Da wird es auf jeden Fall dann spannend werden, weil da können wir dann immer noch mal die Ergebnisse der ganzen Unternehmen durchsprechen und da kann sich dann auch entscheiden, welche Unternehmen, wie gesagt, ähm, weiter überzeugen und dort gibt es dann hoffentlich neue Aufwärtstrends und bei Unternehmen, die ähm, nicht gut äh, abgeliefert haben, da muss man dann wirklich halt auch aufpassen und ich deswegen, ich bin auch aktuell echt vorsichtig bei Aktien, die äh, sich nicht richtig erholen, weil da kann halt jederzeit eine Gewinnwarnung kommen bei TeamViewer hat sich das ja auch irgendwie hm. angedeutet, einfach nur. Ne? Und ich habe auch so ein bisschen schlechtes Gefühl ähm, bei Zalando und so weiter, wo ich es mir eigentlich ja. nicht vorstellen kann. Aber die Aktien, die sind, die sind einfach so schwach. Westwing auch, Zalando. Wieso, äh, wieso ist nicht die so schwach? Kommt da wirklich eine Gewinnwarnung, weil es auch Lieferkettenprobleme gibt? Weiß ich nicht so genau, ne? aber ja. irgendwie ist es äh, auffällig einfach. Das
1: ist, das ist eben die große Gefahr, gerade auch in Bezug auf Rebound Trading, wenn dann doch die Negativnachrichten auch schon vor dem Zahlenereignis ad hoc. ähm, kommuniziert werden. Weißt du, auch eine Bechtle.
0: Eine Bechtle ist auch
1: so eine Aktie, die relativ schnell auch dreht, wenn der Markt in so eine Erholung übergeht, ja, weil im Endeffekt Digitalisierung, die sind ja schon noch recht gut aufgestellt, IT-Dienstleister, das Ding läuft, aber guck dir an, die Aktie kommt auch nicht mehr hoch und da muss ich mich in dem Moment auch fragen, ähm, wissen da womöglich ein paar Leute mehr? Also es ist gefährlich und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, gerade wenn jetzt diese finale Panik ausbleiben sollte oder einfach schon ausgeblieben ist, dass man sich dann in erster Linie auf Aktien stützt, die im Endeffekt Bullenqualitäten zeigen, also quasi nahezu unbeschadet aus der Korrektur hervorgehen oder wo es eben zuletzt auch schon eine Prognoseerhöhung gegeben hat Mhm. oder positiven Newsflow, weil da kann man ja eigentlich strategisch schon mal diesen negativen Überraschungseffekt ähm, ausklammern. Das ist eigentlich gerade eine sinnvolle Vorgehensweise, sich dann echt auf die Aktien zu konzentrieren und da gab es ja auch, ja, die ein oder andere, Süß Microtech zum Beispiel, ist ja Zulieferer für die Chipindustrie. Mhm. Man wird hier weiterhin profitieren von diesem massiven Kapazitätsausbau. Ähm, man konnte den Auftragseingang gegenüber dem Vorquartal in Q43 Prozent steigern. Das hat die Aktie jetzt ja zuletzt auch erstmals wieder leicht beflügelt. Ähm, das sind so Kandidaten, wenn der Markt jetzt wirklich in eine nachhaltige Erholung übergehen sollte, wären das für mich die ersten ja, Kaufkandidaten, weil ich damit eben schon mal das negative Ereignis ausschließen kann. Aber gerade Industriesektor, verarbeitendes Gewerbe, die dürften es wirklich schwer haben jetzt im letzten Quartal und da dürft es echt noch die ein oder andere Gewinnwarnung hageln und ja, wie du halt auch sagst, gerne Zalando ändert ja auch erstmals völlig das Verhalten. Normalerweise haben sich, hat sich die Aktie auch immer relativ schnell wieder von diesen Rücksetzern erholt. Aber auch diesmal, sie kommt einfach nicht mehr hoch.
0: Ja, das ist krass. Er, bezüglich der IT-Dienstleister. Bechtel hatte ja, glaube ich, sogar die Prognose erhöht. Aber der CEO hatte gesagt, ich glaube, das war im August, dass, äh, dass er zwar optimistisch ist, und die Nachfrage ist weiter sehr hoch. Aber es, es gibt weiter Beeinträchtigungen mit den Lieferketten. Und ja. jetzt gab es zuletzt einen Kommentar, Für S&T von irgendeinem Analysten, die gesagt haben, S&T wäre ein Kandidat, der die Prognose senken könnte, denn es gibt Lieferkettenprobleme, also es kann sein, dass der Markt vielleicht hier etwas einpreist aus Vorsicht oder ob da wirklich schon der eine oder andere was weiß, aber zum Beispiel so eine Aktie wie Bechtler, wenn dort eine Prognosesenkung kommen sollte und ich gehe nicht davon aus, dass die dann allzu groß werden wird, weil die Nachfrage ist weiter sehr hoch, sondern es geht dann nur um fehlende Teile und so weiter, dann wäre das, glaube ich, für mich so ein Kandidat, wenn es eine richtige Übertreibung gibt, dort dann einfach auch mal reinzugreifen, weil das, das ist dann meiner Meinung nach was anderes über teambühe die wirklich so ein Nachfrageproblem haben. Die haben ja die, die Prognose wie die Billings und so gesenkt. Sowas wie es gibt Konkurrenten wie Anywhere oder wie die heißen, die, die machen den irgendwie kundenstreitig, weil die günstiger sind. Das ist ja bei Bechtle in dem Fall alles nicht. Und Vielleicht, wenn es dort eine Übertreibung nach unten gibt, dann kann man dort auch nochmal einfach reingreifen, aber trotzdem muss man aufpassen, nicht direkt reingreifen, sondern man sieht Aktien, äh, die kotzen, in Anführungszeichen, sich teilweise auch mehrere Tage einfach aus, aber dann ist es auch, glaube ich, langfristig eigentlich eine ganz gute ähm, Chance, diese Aktie. Und da fällt mir gerade ein, apropos, wir reden gerade hier so, kurz der Disclaimer, alles, was wir hier sagen, sind ja auch nur unsere Meinungen und keinerlei Empfehlungen für Käufe oder Verkäufe. Bitte immer selber euch Gedanken machen und selber entscheiden und sich niemals auf irgendjemand anderen verlassen. Genau, genau
1: so schaut es aus. Ähm, ergänzend zu Bächle, hier muss man ja auch unterscheiden. Bächle ist ein Qualitätsunternehmen, Team hingegen eine, in erster Linie eine Wachstumsaktie. Die wird schon mal ganz anders bewertet, also mit deutlich höheren Bewertungsmultiples Team gegenüber Bechtle. Und bei den Qualitätsaktien ist es einfach so, wenn die wirklich mal deutlich unter Druck kommen sollten, gerade Bechtle hat schon viel vorweggenommen, sollte da jetzt nochmal eine schlechte Nachricht kommen, die Aktie geht nochmal im ersten Moment um, sagen wir, minus 8, Prozent, also minus 8 bis minus 10 Prozent in die Knie, dann sind es dann oft schon auch einfach gute. Ähm, Möglichkeiten, je nach Tragweite der Nachricht. Natürlich, wenn jetzt eine mittelfristige Prognose auf einmal kassiert wird und man Mhm. merkt, hey, Bechtel irgendwie ist nicht mehr am Nerv der Zeit, die verdienen jetzt nachhaltig weniger Geld, dann ändert sich die Bewertungssituation natürlich auch. Aber solange das eher auf Einmaleffekte zurückzuführen ist, beziehungsweise temporär, einfach aufgrund von Lieferkettenproblemen, dann tut man, es ist immer auch ein guter Ansatz eben hier antizyklisch mal die Hand aufzuhalten. Wichtig aber, wenn es sich um ein Qualitätsunternehmen handelt.
0: Ja, Genau. Und ähm, da kam noch eine Frage rein. Ähm, ich hatte ja davon gesprochen, dass einige Aktien um 50% ähm, gefallen sind. Ähm, welche das denn wären? Ähm, ich hatte ja gesagt, bis zu 50%. Ja, gut, Teilweise ja auch jetzt mehr mit ähm, TeamViewer und so. Aber wie gesagt, da muss man immer unterscheiden. Ähm, liegen irgendwelche schlechten Nachrichten vor? Liegt es am Gesamtmarkt? Also um 50% gefallen ist ja unter anderem Biontech. Deswegen hatte ich die jetzt auch mal gekauft. Hier liegt es zwar nicht an schlechten Nachrichten vom Unternehmen, sondern eher... Konkurrenzprodukte mögliche und dass einfach der Sektor zuletzt nicht mehr so gefragt ist, weil eher so Reopening-Aktien gefragt sind. Trotzdem rechne ich damit, dass hier auch nochmal so ein Bounce nach oben kommt, aber ähm, ja, ist das, das ist trotzdem nicht ganz so leicht ne? und das ist trotzdem sehr viel zäher, wie ich gedacht habe. Man muss so ein bisschen aufpassen. Es gibt Aktien, die sind so äh, 25, 30 Prozent gefallen. Ähm, dabei gehört jetzt auch eine Bechte zum Beispiel dazu. So ein finaler Ausverkauf fehlt hier leider noch, ne? hat der Mark gerade gesagt. Darauf würde ich vielleicht noch dann eher warten in dem Bereich oder wenn, wenn man diesen IT-Dienstleisterbereich ähm, mal anschauen möchte, dann vielleicht mit engen Stops einfach handeln. Wenn man jetzt da mal reingreift und äh, sowas wie Westwing ist, glaube ich jetzt auch mittlerweile müsste 40 oder so gefallen sein. Ist ja Online-Möbelversand. Hier ist wirklich die Frage, also bei Home 24 den traue ich eher eine Gewinnwarnung zu. Bei Westwing lief es eigentlich operativ zuletzt auch deutlich besser als bei Home 24. Haben viel bessere Margen als um 24 und also ist echt schwer zu sagen. Die haben auch riesige Probleme mit Lieferketten, viele Sachen sind nicht lieferbar. Na, die hingen ja ewig in China im Hafen fest oder wo so auch immer alle herkommen. Jetzt wurde alles losgeschickt, jetzt hängt alles hier in Rotterdam und in Hamburg im Hafen fest. Dann fehlen die ganzen Lkw-Fahrer. Also da gibt es riesige Probleme einfach und ist schwer zu sagen, was die Aktie macht, aber es ist zwar keine Qualitätsaktie, aber ich glaube, wenn es hier einen richtigen Rums noch mal geben sollte dann würde ich sogar hier vielleicht auch nochmal ähm, kaufen, denn die, die Margen sind eigentlich ganz gut, das Konzept finde ich eigentlich auch ganz gut und eine Aussage gab es ja auch von der Deutschen Post, dass dieses Business-to-Consumer-Geschäft das Paketvolumen nicht zurückgegangen ist gegenüber dem letzten Jahr, was eigentlich jetzt dafür spricht, dass bei Zalando und Co. gar nicht so schlecht laufen kann ne? und Klar, die Leute sind jetzt mehr in den Innenstädten wieder und so, aber also wenn ich mir bei uns mal hier in, in dem Haus anschaue, was da immer jeden Tag an Amazon-Paketen und DHL und so kommt, ne, das ist der absolute Wahnsinn. Also von einem Eindruck kann ich dir glaube ich, ähm, also den sehe ich einfach nicht. Ja. Aber der Markt, so ein bisschen ne, hat es auf jeden Fall eingepreist.
1: Ja, und die Börse hat ja am Ende immer recht. Im Endeffekt, deswegen muss man hier schon ein bisschen aufpassen. Also wenn Erholungen am Gesamtmarkt laufen und jetzt Zalando kommt da einfach nicht mehr aus dem Dritt oft ist es dann halt ein Vorbote für irgendwas, das da am Argen liegt. Und ja, da muss man dann einfach ein bisschen aufpassen. Und wie gesagt, dann vielleicht eher sich auf Aktien stützen, die eben zuletzt mit positiven Newsflow aufwarten konnten. Da kann man einfach diesen negativen Überraschungseffekt ja. schon ausklammern. Und das ist ja dann gerade eigentlich auch ein strategischer Zug. Und unterm Strich, wir sind noch im Korrekturmodus. Kapitalerhalt im Trading hat jetzt oberste Priorität. Und wenn wir jetzt auch nachhaltiges Tief sehen sollten, dann in eine Jahresend-Ready starten sollten, dann gibt es noch genug Chancen Tag ein Tag aus, um darauf auch reagieren zu können. Deswegen vorsichtig bleiben. Es ist gerade alles möglich. Eine weitere Crashwelle nach unten, aber auch eine weitere Stabilisierung. Ähm, ja. Man ja. weiß es im Endeffekt nicht, gell? Keiner
0: ja. weiß es. Ja, vor allen Dingen am US-Markt, da, da gibt es solche krassen Kursbewegungen. Ne? Ich habe ja selbst das Problem, dass ich mir dann selbst zu viel Druck mache, hier vor allen Dingen mit so öffentlichen Depots, das ist so krass halt der Unterschied. Also mein privates Trading-Depot, da bin ich einfach so entspannt, das ist mir im Verhältnis, obwohl es um so viel mehr Geld geht, das, also das, das interessiert mich halt im Endeffekt gar nicht so. Also es interessiert mich schon, ja, aber ähm, ich mache mir da keinen Kopf, ob da jetzt mein Depot 1% steigt oder fällt. Ne? Und bei wenn ich da irgendwas in mein äh, öffentliches Depot kaufe und die Aktie fällt, um 0,5% ärgere ich mich direkt. Ne? Also es ist so. Aber wenn man zu verkrampft ist, und das merke ich ja dann auch, dann, dann funktioniert halt auch einfach gar nichts mehr. Dann hast du eine schlechte Stimmung, du triffst nur noch schlechte Entscheidungen, du bist zu zittrig und so. Ne? Deswegen, man muss einfach so einen gewissen Abstand haben, eine gewisse Coolness einfach haben und den Markt zu so akzeptieren, wie er einfach ist. Und man muss auch akzeptieren, dass man nicht immer richtig liegen kann. Ja? Aber jetzt geht es, wie gesagt, eh einfach darum, nach diesem Rebound erstmal zu schauen, was der Markt macht und ob wir jetzt wieder nach unten rauschen oder ob wir uns halten. Ne? Aber ich bin, wie gesagt, jetzt erstmal wieder auch vorsichtig im US-Trading-Depot und halte äh, mehr Cash und schau mal, was passiert. Ich sehe gerade bei Plug Power gab es jetzt ein Upgrade von Barclays, sehe ich gerade. Da hatte ich mir zum Beispiel auch jetzt gestern überlegt, die noch zu kaufen. Nicht gemacht, jetzt läuft sie weiter. Das sind halt immer so Sachen, wenn man zu lange überlegt, dann ist es teilweise auch einfach falsch. Ne? Aber gut, so ist es einfach. Ja, halt.
1: also... Man muss sagen, es gibt natürlich auch Situationen am Markt, da ist ähm, Zögern nicht gut. Ja, gerade wenn du so eine Paniksituation hast und du siehst halt morgens in Aktien kommt blutrot rein, dann zu sagen, oh ja, jetzt warte ich erst mal ab, nee, mhm. Bullshit, da musst mhm. du reingreifen. Ja, also ja, ja. da geht es dann wirklich im Hier und Jetzt präsent zu sein und da ist jedes Prozent, was es dann von dir wegzieht, schon wieder mehr Risiko. Aber jetzt aktuell, wo wir einfach so eine Unsicherheitsphase haben, da muss man versuchen, dem inneren Zwang nicht nachzugeben, dass man halt auch wirklich jeden Tag traden muss. Ja, man, das, davon muss man wegkommen und da ja einfach mal ein bisschen entspannt von der Seitenlinie
0: zugucken. Das oft ist man da. Das ja. ist halt so lustig, ne? wenn, wenn man, ich habe letztens einen Moment mal Pool leer gemacht und sobald der Markt ein paar Punkte hoch. Tickt, dann kriegt man direkt das Verlangen, so diese Fumme, oh, jetzt zieht's hoch, ich will dabei ja, ja. sein und so. Das ist echt so bekloppt einfach, aber das ist halt einfach böse Psychologie. Aber ich kann euch eins sagen, es gibt jeden Tag Chancen und man muss sich da keinen Kopf machen und sich tot ärgern, weil man irgendeine Aktie verpasst. Es ist einfach, es ist einfach so breit und so viele Chancen einfach. Da, da gibt es jeden Tag wieder die Möglichkeiten, sich was zurückzuholen einfach.
1: Es ist ja auch nicht einfach, wenn du mal belegst, wir haben jetzt seit Monaten eigentlich auf eine Korrektur gewartet, ja, auch schon in Phasen, wo wir deutlich höher standen. Und jetzt ist die Korrektur da und jetzt geht man natürlich auch schon wieder damit um, okay, sollten wir wieder die Tiefsitz gesehen haben, auch Jahresendrallye, wir kommen jetzt im Oktober, spätestens ab Mitte Oktober in die beste Phase im Jahr, saisonal gesprochen. Klar entwickelt man da auch FOMO, mhm. aber nichtsdestotrotz jetzt läuft immer noch die Bewährungsprobe und mhm. das muss man einfach sich klar machen und man kann natürlich auch sagen, okay, gegenüber den Tiefsitz in den Indizes, so drei Prozent, ich bin bereit, dieses Risiko jetzt schon auf mich zu nehmen, wenn wir durch die Tiefs gehen, dann ziehe ich kolossal die Reißleine in Bezug auf Einzelaktien mhm. oder man sagt sich eben, nee, ist mir zu so indifferent, man sieht ja auch gestern Abends kam wieder Schwäche rein, ich fand auch so die Marktbreite war noch nicht so überzeugend, dass nee, ich sage, äh, okay, wir haben diesen Wendepunkt und da bin ich dann eher ein bisschen vorsichtiger, kaufe dann im Notfall ein bisschen später, teurer, aber ich kann eben auch ein gewisses Risiko ausschließen, wie gesagt, heute Arbeitsmarktdaten haben wir wieder ein Wochenende vor uns Ja, und dann aber auch nicht ähm, enttäuscht sein, wenn es dann dieses Abgap wiederum am Montag gibt, da muss man dann halt sagen, okay, ich habe diese Entscheidung getroffen, ist halt so, aber es wird dann immer noch Nachzüglerchancen geben, definitiv.
0: Ja. Genau. Und hast du noch, vielleicht als kleinen Abschluss, hast du noch irgendwas Interessantes auf der Watchlist, was du jetzt noch um. im Depot hast oder ähm, bist du jetzt komplett aus dem Markt erstmal draußen?
1: Ich gucke gerade mal die Watchlist an. Also ich habe noch ein bisschen was drin, was eigentlich noch gar nichts, was nicht gar, was ich eigentlich ganz gut hält weiterhin. Das sind aber eher kleinere Werte wie eine deutsche Rohstoffe oder eine Eurokai. Die hatten eben zuletzt auch die Prognosen angehoben. Ja, Das sind eigentlich so mit gerade ein paar der letzten Bullenaktien und ich habe mir halt gesagt, lieber setze ich auf die oder lasse die weiterlaufen, solange die sich halten, bevor ich jetzt anfange, bei den schwachen Aktien es zu versuchen, wenn eben dieser finale Ausverkauf ausgeblieben ist oder man sieht eben auch heute so richtig, kommen sehr ja nicht hoch. Ähm, von den Bullen-Aktien muss ich jetzt mal schauen. Ja, MLP hat zuletzt ja auch die Prognose angehoben im Nebenwerte-Segment. Die könnte auch recht schnell wieder anziehen. Eine Sixt hat ja auch schön die Prognose angehoben. Heute hat Haugen Aufhäuser noch das Kursziel bei 150 für die Stämme bestätigt. Die hatten jetzt auch einen schönen Rücklauf. Also da besteht dann auch wiederum die Chance auf ein mögliches Swing-Low, wenn der Markt nachhaltig drehen sollte. Auch das wäre wiederum so eine Trading-Idee, die man bei anderen Aktien vorziehen könnte, wenn man Angst vor einer möglichen Gewinnwarnung hat. Wir sehen mhm. ja weiterhin auch, zinssensible Werte sind gefragt, Deutsche Bank oder auch eine Pfandbriefbank, ähm, die ProCredit, mhm. finde ich in dem Aspekt auch immer noch interessant, wenn es endlich mal nachhaltig über die 8- bzw. 8-10er-Marke gehen sollte. Ja, Microtech angesprochen, die habe ich noch nicht, wäre ich aber auch geneigt, schnell zu folgen, wenn Stärke reinkommt. PVA Tepler auch Zulieferer für die Chipindustrie. industrie Neville Reu und Boch hat die Prognose angehoben. Crop Energies hat heute diesen Rücklauf. Da habe ich jetzt meine erste Position eröffnet. Ich finde es ziemlich krass. Die war ja gestern um über zehn Prozent vorne. Ja, gut. Ja. Also eine Abstufung aufhalten und auf einmal drehen alle durch. Was ist da los? Also ja. da muss man ja, aber kleine stimmt Position. Ne? Ja, muss man jetzt mal schauen. Im Endeffekt, die Ölpreise sind ja weiterhin hoch ähm, und ja, einfach diese, diese Nachfrage, die alternative Biokraftstoffe. Solange der Ölpreis jetzt nie, wieder nicht komplett kollabiert, hat, finde ich, ist die Story weiter intakt und mhm. das Tradingverhalten von der Crop Energies ist halt auch mega hässlich, ja? also wenn man sich den Chart anguckt, Mehr es gibt nur wieder kurze, zack, immer. ein, zwei Tage, dann gab es wieder diese fetten Rücksetzer, mhm. aber sage ich mal, solange der Trend hält, solange die 12er-Marke hält, also ist für mich da weiterhin alles intakt oder 12,10 Euro circa, ja, so. Testet man es so ein bisschen, aber wie gesagt, so ein richtiges Signal habe ich jetzt auch noch nicht bekommen, um zu sagen, okay, jetzt lohnt es sich ein ordentliches Risiko einzugehen Mhm. oder ein kalkuliertes Risiko. Ähm, Viel Cash, immer mal wieder ein bisschen antesten und auf mehr Klarheit warten. Aber das sind so die Aktien. Ich meine, von denen, die so dabei wären, in die Erholung überzugehen, man sieht ja eine Deutz, die haben ja zuletzt Mitte September auch noch die Prognose angehoben. Wäre schon krass, wenn die jetzt die Prognose auf einmal wieder streichen sollten. Mm. Die sehen ja auch im ja, Bereich die Tür wird das ja, Marker.
0: hat das ja schon Analyst ähm, vermutet. Ne? Die hatten die Prognose ja. angehoben und jetzt ja. könnte es sein, dass sie die wieder senken. Das wäre halt echt krass, sowas. Ne? Ja. Das ist die Gefahr und vielleicht ist das auch der Grund,
1: warum die Aktien einfach nicht so von ihren Tiefs hochkommen wollen. Mhm. Aber ein Bulle, ja, Abo Wind, den muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Ah ja, also genau, dieser ja. Chart, wenn ich den angucke, der lacht mich an. Also es okay. ist einfach so. Noch ist es in dieser Konsolidierungsformation, aber ich denke, spätestens mit dem Start einer breiten Marktrallye dürfte hier wirklich nachhaltig der Knoten platzen. Also extrem stark, wie die Aktie sich hält, trotz allem. Kann natürlich immer auch sein, dass die dann nochmal unter die Räder kommt, wenn der Markt jetzt beginnt wegzukippen. Deswegen vorsichtig, ich würde nichts aktuell vorwegnehmen. Ja, Es ist nicht die Zeit dafür, aber wenn der Break kommen sollte und man sieht, da ist Volumen drin, die geht nachhaltig über 58, dann muss man es eigentlich probieren. Mhm.
0: Mhm. Aber ja, vorsichtig okay. sein,
1: das ist ein Nebenwert, ja. der ist sehr markteng. Man hat hier teilweise über einen Euro Spread. Ähm, das macht es halt schwer gerade, gell, diesen Aktien dann auch mit Size zu folgen, ja. wenn man eben diese Unsicherheit im Markt hat. Und da ist auch Disziplin gefragt. Es ist nicht die Phase für große Risiken.
0: Ja, genau. Also, was ich kann nur ganz kurz sagen, was ich jetzt noch so im ähm, privaten Trading Depot habe, noch ein paar Stücke. Alibaba habe aber jetzt ähm, auch nochmal abverkauft ein bisschen. Die kommt hoch rein in den USA, 2% plus wieder. Die wurde jetzt auch bei Wall Street Bets, glaube ich, so ein bisschen ähm, erwähnt und so. Keine Ahnung. Ich habe auch okay. ein bisschen was von der Bitcoin Group ähm, drin. Der Bitcoin zieht ja auch wieder so ein bisschen mhm. an. Und ansonsten, ja, ich habe noch die Lufthansa, die bekomme ich am Montag eingebucht. Ich hatte ja mir die Bezugsrechte dann geholt zum letzten Kurs. Das war mal so ein persönlicher Test von mir. Ich will mal schauen, wie das so alles läuft. Also am Montag kriege ich anscheinend die Lufthansa-Aktien eingebucht oder irgendwann nächste Woche. Und ähm, mal sehen, was die Aktie da macht. Die Aktie ist jetzt schon vorab gefallen, weil viele Leute sich das dann schon abgesichert haben mit einem Short. Also haben sich eine Laie geholt, haben die Aktie leer verkauft und äh, kaufen sie hoffentlich dann wieder zurück nächste Woche. Aber kann auch sein, dass die Aktie nach unten rauscht und dann mache ich sogar Verlust mit. Keine Ahnung, bin ich mal gespannt. Und ansonsten, ja, ich habe noch ein paar Deutsche Telekom, die kommt aber auch nicht so richtig hoch, die hatte ich da mal um im Bereich 17 Euro gekauft, bin ich leicht im Minus. Da gab es ja diese Platzierung von Goldman Sachs, ich glaube Softbank war das, der Kunde, durch durch diese ganze Tauschgeschäfte mit ähm, T-Mobile, US und so weiter. Und ja, ansonsten habe ich ja noch so ein paar ähm, Positionen jetzt angetestet, Ähm, mit äh, Karl Zeiss Meditech zum Beispiel. Die Aktie erholt sich jetzt gerade so ein bisschen, hat auch ordentlich gelitten. Bereich 160 könnte halten. Und ähm, Zalando habe ich auch noch ein paar äh, im Depot. Aber die würde ich jetzt auch rauskicken, wenn die ähm, neue Tiefs macht. Dann dann fliegt sie sofort raus bei mir. weil äh, Zalando habe ich auch von früher noch so ein paar Erinnerungen. Wenn da Gewinnwarnungen kommen, macht die auch gerne mal minus 20%. Kann man sich mal angucken, den Chart von früher immer. Die ist echt... äh, Die ist mit allen Wassern gewaschen, die Aktie, ja. Die kann richtig schmerzhaft sein, deswegen bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig. Genau, so, das war's dann soweit. Ich glaube, dann sind wir auch so langsam durch. Oder hast du noch irgendwas, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also, gerade ist echt wieder eine spannende Entscheidungsphase. Wie gesagt, heute mal Fokus auf den Arbeitsmarktbericht und Gute Zahlen könnten eher mit fallenden Kursen quittiert werden. Hingegen ein schlechter Arbeitsmarktbericht könnte ein bisschen Druck rausnehmen auf die Notenbanken. Die Bonds immer noch schön im Auge behalten, was die machen. Wenn die jetzt auch nachhaltig wieder Abwärtsmomentum entwickeln sollten, das könnte halt alles jetzt ähm, Mhm. aktuell noch Druck auf die Märkte ausüben. Vor allem eben auf Tech-Aktien und hochbewertete Tech-Aktien. Und da bleibt es halt spannend. Sehen wir einen Paradigmenwechsel oder ist... In der Woche wieder alles Tutti und alle ja, jubeln ja. mit Jahresendrally. Man weiß es nicht.
0: Ähm, wir werden es sehen. Bleibt spannend. Okay. Ja. <lacht> Auf jeden Fall dann vielen Dank euch fürs Zuhören und wir werden nochmal berichten dann über genau. den Arbeitsmarktbericht natürlich und trotzdem äh, schon mal ein schönes Wochenende und noch Good Trades. Ne? Ciao, ciao.
1: Bis nächste Woche. Ciao.